0: Louvado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck Colares pároco na paróquia de São Sebastião Mártir, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. Eu desejo que a graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai a força, a luz, a alegria, a esperança do Espírito Santo estejam entrando neste momento na Tua casa, no Teu caminho para o trabalho, na Tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, é sempre uma alegria compartilhar contigo da palavra do Senhor. Te convido para ouvirmos hoje o Evangelho do dia, que é de São Marcos, capítulo 9, versículos 41 a 50. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos... Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da Salvação. Glória a Voz Senhor. Querido irmão e irmã, o Evangelho de hoje nós podemos dividir em três partes. A primeira, generosidade. A segunda, cuidado consigo mesmo. A terceira, cuidado com o próximo. Três partes compõem o Evangelho de hoje. Se alguém vos der um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. O Senhor está dizendo que aqueles que o servem, aqueles que o seguem, aqueles que com ele colaboram, não ficam sem receber o necessário. E que o Senhor os cuida, os sustenta, provê a sua missão, os abençoa. E ao mesmo tempo é uma dica para que nós sejamos caridosos para que nós sejamos bondosos para com o próximo e a bondade aqui pode estar inclusive num copo de água oferecido ou então num copo bem lavado ou bem limpo para ser ofertado ou colocado no local onde outros poderão vir a beber veja eu posso manifestar este amor ao próximo é... Através do cuidado. Através do cuidado com o pouco, com o simples. Sabendo que se eu assim ajo, um dia também terei a recompensa. Mas aqui em primeiro lugar, o Evangelho nos diz que aqueles que fizerem isso com os que seguem a Jesus não ficarão sem a sua recompensa. Então está falando de generosidade, de gratidão. Está falando ao mesmo tempo de recompensa. Da outra parte, cuidado consigo mesmo, é a segunda parte da leitura. Parece um pouco forte dizer que se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, pois é melhor entrar na vida sem um olho do que tendo os dois ir para o inferno. Os exemplos que o Senhor Jesus utiliza são fortes e bastante verdadeiros. O olho é a janela da alma. Normalmente é pelo olho, pelo olhar, que nós, que se aguça em nós a cobiça, a inveja. Seja a ambição, seja o desejo de ter algo de alguém, ou seja, o desejo de ter alguém para si. Talvez um alguém até que já seja é, comprometido, enfim. O olho pode nos fazer ver o que não deveríamos ver. E pode nos viciar em tantas situações. Portanto, cuidai da vista. É isso que está dizendo o Senhor. Ah, mas é inofensivo olhar essas coisas. Ah, mas é inofensivo fazer é, ver desta forma. Sim, tomemos cuidado. Quando nós contemplamos cenas violentas, estas cenas passam a nos influenciar. Cenas alegres, leves, divertidas, tendem a mexer com o nosso humor. Também cenas violentas, também cenas eh, de filmes que são de baixo calão, vão mexer no nosso interior, vão ativar eh, vários movimentos no nosso interno. Depois a mão, o pé, ou seja... É, órgãos responsáveis também pelo nosso trabalho, pelas mãos que pode acontecer a corrupção, o roubo, a violência, é, pelas mãos, se pode ou não trabalhar de maneira justa ou honesta. Os pés nos levam aos bons caminhos, aos bons lugares, mas podem também nos levar a maus lugares, a lugares impróprios, lugares que nos farão mal, que nos comprometerão ou que nos deixarão carregados, como nós dizemos, comprometidos com outras coisas do que não Deus. Então veja, o Senhor Jesus no fundo está dizendo aqui, o céu, a vida eterna, a salvação é a nossa meta. Todo o resto da nossa vida deve ser configurada nesta direção. E aquilo que pode comprometer a minha ida para o melhor lugar que há, o céu, qualquer coisa que venha a comprometer, a tirar a minha esperança ou mesmo a minha grande certeza de que pelo amor de, do Senhor que é misericordioso, lá estarei, qualquer coisa que se interponha a isso, a esta certeza, a este amor, a esta ida para o céu, qualquer coisa deveria ser extirpada das nossas vidas, arrancada das nossas vidas, por mais doloroso que seja, porque estas coisas podem me segurar e não permitir que eu suba até o Senhor. Olha que forte isso. E podem ser pecados pequenos, como por exemplo a inveja, como por exemplo a, a murmuração, o reclamar, como por exemplo a fofoca, a maledicência, alguns vícios que nós vamos adquirindo e que nos prendem, e nos roubam a liberdade aparentemente é lícito, sim, é lícito, mas a pergunta sempre deve ser, o que eu faço ajuda-me a me aproximar de Deus ou me atrapalha? Se jogar futebol me ajuda, me faz bem para minha saúde, ok. Agora, se naquele âmbito do futebol estarão lá pessoas que podem me motivar a fazer algo não bom para mim, e que na verdade é evidente que eu não sou obrigado a fazer o que me propõem, mas de tanto se tentar eu posso ficar vulnerável. Se aquele ambiente é um ambiente que não me ajuda a viver a minha fidelidade, a minha proximidade com Deus, a pureza, a santidade, bom, então talvez lá eu não deveria estar. Do mesmo para o trabalho, do mesmo para o meu lazer, do mesmo para o que eu leio, o que eu assisto, é, com quem eu falo, o que falo. Podem ser pecados veniais, leves, mas um conjunto deles pode verdadeiramente nos enfraquecer, pode verdadeiramente nos afastar do Senhor e nos deixar vulneráveis para que caiamos nas faltas graves e estas nos segurarão, não permitirão que nós subamos, que nós subamos em direção ao Senhor. Portanto... Não podemos esquecer, não podemos esquecer que a nossa meta é estar com o Senhor nesta terra e na eternidade. Por isso pedimos ao Senhor, Senhor, há algo em mim que me atrapalha, há algo em mim que me segura, há algo em mim que me faz uma pessoa pesada, amargurosa, rabugenta egoísta, Há algo em mim que ainda não me fez livre, generoso, puro, que, não, que, que me impede de ter mais tempo para rezar, para estar com Deus, para crescer em conhecimento. Há algo que me atrapalha? Será a preguiça? Será um hábito ruim que se transformou em vício? Enfim, por isso, na nossa oração, peçamos, Senhor, que eu veja. Veja quais são aquelas ações que me pesam e ajudai-me a cortá-las de mim, a extirpá-las de mim, a afastá-las de mim. Consideremos, irmãos e irmãs, o fim último da nossa vida, que é estar com o Senhor para todo sempre. <risos> se nós soubermos qual é a finalidade da nossa vida, se a tivermos bem diante dos nossos olhos, então, tudo será mais fácil. Veja, Jesus transformou o ímpeto precipitado de São Pedro numa rocha firma, firme sobre a qual ele construiu a igreja. Ele transformou a impaciência brusca de São Tiago e São João, conhecidos como filhos do trovão, em zelo apostólico, pregadores incansáveis. É, a incredulidade de Tomé se transformou num testemunho claro de sua é, da divindade de Cristo. Logo, o que antes era um obstáculo pode transformar-se em graça pelo Senhor. E por fim, olhando para mim, percebendo aquilo que pode me atrapalhar, me desviar, me enfraquecer, é importante agora que olhemos para o próximo. Olha que Jesus é bem duro. Se nós escandalizarmos um dos pequeninos dele, Melhor seria que nos amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço. Os pequeninos do Senhor são sempre os mais frágeis. Sempre aqueles que não têm ninguém por eles. Aqueles que são indefesos, que estão doentes, enfermos, que não têm mais casa, que estão abandonados, sozinhos. Mas especialmente as crianças. Nós... Todos sabemos que eu coordeno aquela Comissão de Tutela de Crianças, Adolescentes e Pessoas Vulneráveis aqui na Arquidiocese e que esta comissão nasceu do coração do Papa Francisco para combater o fenômeno dos abusos sexuais é, de crianças e adolescentes, pessoas vulneráveis dentro da própria instituição igreja, seja pelos sacerd... pelos presbíteros, os padres, pelos consagrados e consagradas, seja por lideranças leigas como catequistas, coordenadores ou tios de grupos de jovens ou adolescentes. E, e aqui nós sempre tratamos, é, cuidado para que nós não venhamos a escandalizar os pequeninos do Senhor. Se um ser humano é, adulto já é sagrado com um valor infinito, então uma criança tem o um valor infinito exponenciado ainda. Portanto, nós pedimos ao Senhor a graça de que nós, que aqui estamos, ouvindo e rezando, jamais escandalizemos um pequenino. E escandalizar um pequenino pode ser uma discussão de adultos diante de uma criança, o espancar uma outra pessoa diante de uma criança ou espancar a própria criança, o expô-la a situações de é, violência extrema com outras pessoas ou de perigo, ou mesmo a, a questão aqui de uma tortura física ou tortura emocional, ou mesmo aqui do abuso propriamente dito. Nós pedimos que o Senhor nos proteja, de que nós, para que nós não venhamos a escandalizar nenhum dos seus pequeninos, mas também rezamos para que ninguém faça isso, para que os pequeninos do Senhor sejam por ele é, preservados, cuidados rogai por nós, que recorremos a vós. São Sebastião Mártir, rogai por nós. Querido irmão e irmã, ontem empreendemos uma reorganização do nosso espaço litúrgico aqui na paróquia São Sebastião, reorganizando algumas imagens dos santos padroeiros, dos santos de devoção, colocando toalhas novas nos altares, é, limpando e polindo os sacrários laterais, que, que não eram utilizados. Também chamamos um chaveiro para conseguirmos as chaves, porque não tínhamos. É, nos demos por conta de que o nosso sacrário principal estava um pouco enferrujado por dentro. E aí então passamos um produto, é, pintamos, agora vamos deixar secar. e Organizamos alguns bancos, fizemos alguns espaços, enfim. É um desejo um pouco de lembrar a todos que Jesus é o centro. Jesus é o centro. E com Jesus, o Pai e o Espírito Santo. E depois de Cristo, aí o nosso padroeiro. E depois do nosso padroeiro, é evidentemente que, a, que a, as imagens ou o lugar de Maria, nossa mãe, aquela que tem todos os títulos e que é sempre a mesma, e depois, é claro, aí vêm outras devoções que nós podemos também cultivar. Enfim, é, foi uma manhã também de trabalhos, é, de é, concluir a limpeza dos lustres, também de trazer, de, dos lustres, desculpe, dos candelabros, também de trazer os, alguns candelabros já prontos, que foram é, limpos e e tratados pelas nossas queridas irmãs carmelitas que tanto nos ajudam e enfim é, e continua aqui a reforma da casa paroquial continua aqui a, as pinturas é, fui abrir uma janela da sala e a janela praticamente caiu e era o segundo andar imagina se tivesse alguém embaixo então há necessidade sim de de cuidarmos das coisas da gente quem tem casa sabe muito bem disso que se nós não fazemos manutenção depois, quando chega, as coisas começam a cair e quando chega a esse extremo, aí o investimento é, é, é muitas vezes maior, muitas vezes maior. Mas, enfim, continuamos os trabalhos de ajeitar, de preparar, de organizar, de dedetizar o sótão da casa paroquial, de tentar fechar os vãos das telhas para que os morcegos não entrem ali, também para proteger o madeirame, enfim... E no meio a tudo isso também recebendo pessoas, orçamentos para serviços que precisamos contratar com bastante urgência aqui. E ao mesmo tempo também preparando o retiro dos seminaristas da nossa arquidiocese que irei é, pregar especialmente para os da etapa do discipulado, filosofia. E que será agora sexta, sábado, domingo, segunda e terça na Casa Betânia aqui em Porto Alegre. Um compromisso já assumido bem antes da nossa nomeação e que nós é, temos agora para o bem da nossa igreja também. Então, estamos neste momento também de preparação para esses dias de pregação, de orientação, de estar junto com esses rapazes que ouviram o chamado do Senhor e, e querem discernir e, ao mesmo tempo, se deixar formar, se deixar forjar. Então, essa é a partilha também que te faço, querido irmão e irmã, das andanças que, que que fazemos aqui na paróquia. Cada vez encontramos uma outra sala, e cada vez que abrimos uma porta encontramos uma outra necessidade, e assim nós vamos zelando, cuidando, também é, angariando, rezando por novas lideranças, novos catequistas. Então, de vez em quando também temos que investir um certo tempo nas conversas, nos diálogos, é... E, e, e no pensar, no tentar é, chamar, convidar, e sempre pedindo ao Senhor antes de chamar alguém que toque aquele coração, que se for a melhor pessoa para nos auxiliar naquela, naquele serviço, é, que ali seja. Então que, que a pessoa responda é, o consentimento, o sim, enfim. Então, continuamos zelando, cuidando e rezando por cada um e por cada uma. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.